0: Welcome to the Gift of Aging Academy Podcast。はじめまして。ライフコーチです50歳を過ぎたあなたは5年後、10年後、20年後の自分はどうなっていると思いますかたとえ今のあなたが不安や焦りでいっぱいでも大丈夫です。このポッドキャストはそんなあなたのためのサードプレイス。いつまでも成長して、自分らしく生きて。自分もも周りも幸せになる今日からそんな毎日を過ごしていきませんか Let's get started. リスナーの皆さんこんにちは本日は40代50代になってから新たなご自身のあり方や生き方を選んで歩み始めた女性をゲストにお迎えしてお話を伺う題して「Next Chapter of Life シリーズの第3回目をお届けいたします。第3回目は、愛知県内に1棟丸ごと貸し切りのゲストハウスを4棟経営されている鈴木双葉さんをゲストにお迎えしております。双葉さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは、双葉さんご自身のお口から簡単に自己紹介をしていただけますでしょうか
1: 。あはい。私は3年前に特別支援学校の教員を早期退職して貸し切りゲストハウスをオープンしました。えー、もともと作るのが好きで DIY とかしたいなと思ってたのでゲストハウスは自分で DIY して大掃除をしてオープンしました。今は貸し切りゲストハウス4棟とそこの一角で夏はかき氷屋さん、冬はつぼ焼き焼き芋を売っています。また、あの、キッチンカーも購入しまして、そこでも、かき氷や、えー、つぼ焼き芋を売っています。夢は、ハワイのオアフ島のカイロアビーチの前で、ゲストハウスを作って、教え子、えっ、ー、と、障害をお持ちの方とかを招待することが夢です。以上で
0: す。ありがとうございます。ふたばさんのことは、ネクストチャプターオブライフシリーズの第1回のゲストのめぐもぐキッチン主催のめぐみさんが活動拠点とされている愛知県に起業してアクティブに活躍されている方がいるよってお伺いして、で、今回ゲストにお招きさせていただくことになったんですけど、この今の収録の前に、その1週間前に、ふたばさんと一回ズームで初めてお話しをさせていただいたんですけど、その時1時間ぐらいですかね、お話しして。はい。でも聞いてたら本当原稿1、というか思い立ったら即行動っていうか、もう本当、こうしたい、ああなりたいっていったときに、漠然とこう、ああなったらいいなって、頭の中で、黙々もって描くんではなくて、でも本当、具体的に自分を取り巻くものを言葉にできてるなと思って、だから、結果が出るのが早くて、やり遂げてるのかなと思って、だって、まだ3年ですよね、今、自己紹介のときに聞いてたら、これ、どういうことってぐらいのスピードですよね。
1: そうですか、ね、なんか自分ではなんかね、目の前のことをとにかくこなしていくと終わったみたいな感じあっという間のなんですけど
0: そもそも、双葉さん、なぜゲストハウスを始めようと思ったんですかね。えっと、私はあの教員の時に旅行が好き
1: で、ある時あの子供三3人連れてハワイに行くことがありまして、初めは、えっと、ホテルとかコンドミニアムに泊まってたんですけれど、ハワイはあのバケーションレンタルハウスっていって大うちを軒貸すところがありましてそこにちょっと泊まってみたいなっていう気持ちで泊まっていたことがきっかけです。で1軒借りてると洗濯機も乾燥機ももちろんキッチンも食器洗い機がついてる大きいキッチンも使えますしもう自由に家族で過ごせるのでこんなリラックスできる空間はないなと思いました。そしてまたオーナーさんがとても素敵なご夫妻だって、すごく親切だって、ああ、日本でもこうやってあのゆっくり滞在するお家があるといいなと思ったのがきっかけです
0: 。あの旅行に行くって言ってもね、も主婦の方だったら、もう一切、家事労働っていうんですかね、家事から解放されたいから、キッチンとかない方がいいって方もいらっしゃる一方で、やっぱりいつも通りのことをしながらリラックスしたいっていう、その選択肢がまず、日本にはなかったかもしれないけど、ハワイではあったんですよね。そうなんですよ
1: 。あの、小連れだと、あの、キッチンがあった方が、離乳食作ったり、ちょっと簡単な料理作ったり、外食ばっかりだとちょっと飽きてしまうので、テイクアウトもするんですけど、キッチンがあるとすごく便利で、また、あの、外国のキッチン、本当に映画に出てくるようなすごい大きいキッチンで、使うのも楽しいので、うん、反対に主人がいつもあんまりやらないのに家事をやってくれたりして、私は楽しかったです。
0: <笑>あの、例えば、双葉さん以外の方だったら、旅先で快適な宿に泊まりたいとか、ここ皆さん同じ思いだと思うんですけど、その先に何を思い描くかっていうのが、双葉さんがちょっと違って、双葉さんの場合は、ハワイで快適な宿を見つけることはできたけど、日本ではなかなか見つけられなかったと。で、そこで、だからじゃあ毎年ハワイに行って、あのリラックスしに行こうよっていうだけではなくて、じゃあ、日本でないなら、自分がその場所を作ろうって気持ちが切り替わったことによって、てか大きく言えば人生とキャリアに大きな変化が生まれたと思うんですけど、そこで質問なんですけどね、どうやってこの短期間で4度もゲストハウスを運営して、まあ、かき氷屋さんとかつぼ焼き芋屋さんとかを出店することができたか、どんなステップを踏まれてきたのか、ぜひ教えてください
1: 。はい。えー、私は、あの、特別支援学校の教員の時に、小学部といって、あの、小学生のお子さんの担任をしてたんですけれど、修学旅行に行く時に、やっぱりあの、車椅子を使ったりするお子さんは、泊まれるホテルとか、訪れる観光スポットがき限られてましてあ、この子たちがなんか外出したり、外泊することは本当にハンディがあるなぁと思いまして、えーあの、障害のある人でも、普通に旅行ができるといいなぁと思った、漠然とした本当に考えからです。で、漠然と思ってたんですけれど、あの、日本に民泊ブームが来まして、個人でもこれは、あの、旅館業ができるんじゃないかと気がつきまして、5年ぐらい前に、あ、民泊っていうのをやってみようかなと思って、こうき始めました。でも、民泊のとは、なかなか物件もなくて、自分もマンションに住んでたもんですから、なかなか始めることができずにもやもやしてました。ある時、企業塾がありまして、これちょっと参加してみようかなと思って、企業塾を参加してるうちに、私ちょうどあの50歳で早期退職の年になったんです。で子供もちょうど3人学費がいらなくなるようなタイミングだったので、もういっそのことを早期退職して起業してゲストハウスやろうかなと思ったのがゲストハウスをやり始めたきっかけです。ステップって言ってもちょっとよくわからないんですけれど、あの、起業塾に行ってる途中に、とにかく旅館業を始められる物件を探してましたら、駅の近くのすごく願ったり叶ったりの希望通りのお家が出てまして、中古住宅だったんですけどそこを購入することになって1軒目を始めました。1軒目始めたらすぐお友達がご実家が空き家で双葉さんだったら貸してもいいよって言われてそこを自分で DIY してまたゲストハウスにしようと思いました。ゲストハウスを始めた時は2020年でちょうどコロナの真っ最中であの時間もありましてそこであの DIY の講座を南千田町というところでやってると聞いて、そこの DIY 講座を6回ぐらい通いました。それは町主催の DIY 講座で、そこで空き家バンクというシステムがあって、南千田町には空き家がたくさんあって、それを購入するのを補助する仕組みがあるよって教えていただいて、で、空き家を見に行こうということになりまして、空き家を見に行って、地区80年ぐらいの古民家を見て、一目で気に入って、あ、ここ欲しいと思って3軒目を購入しました。で、そこを購入して、自分で DIY してたんですけれど、そうするとあの、国道前の古民家だったので、すごく人が通ってよく見てかれたり、声をかけられたりしたもんですから、そこでゲストハウスだけじゃなくて、かき氷屋さんやったら、売れるかなかき氷だったら自分でも作れるしなっていう軽い気持ちで一角を、えー、レストラン営業の許可を取ってかき氷屋を始めました。なんか,かき氷屋を始めるときにあの友達が今の時はインスタをやらなきゃダメダメ、映えなきゃダメダメって言って教えてくれたのでインスタを始めたらその投稿を見てテレビ局とか新聞社の方が取材に来てくださってで、放映されてからもすごくお客様が来て、なんかトントン拍子にかき氷屋さんも進めることができました。でかき氷は7月8月の夏だけですので、お客様に冬はどうするの何をするのって言われて、うーんって考えてましたら、あの焼き芋を焼いたらって言われて、あ、焼き芋だったら私でもできるかなと思って、えー、焼き芋をやりたいなと思いました。で、焼き芋をやるにはどんな風にやるんだろうと思って調べてるに、つぼで焼くつぼ焼き芋というのを知りまして、いや、あ、つぼ焼き芋は面白いなと思って、冬につぼ焼き芋をやりました。つぼ焼き芋とかキッチンカーは、あの、南北町で名古屋から1時間ぐらいかかるところでやってたので、友達がもっと近くにあるといいのになって言ってたので、じゃあ、あの、キッチンカーをすくって、マルシェとか、イベントとかに出て、売りに行くから、それで買いに来てっていう感じで、キッチンカーを作りました。で、そうこうしてるうちに、あの、南北町のお店の方に、近所の方が、空き家があそこにもあるけど、もう一軒ゲストハウスやらないっていう声をかけてくださって、4軒目をまたオープンしたっていう現在のところです。以上です
0: 。そうです。盛りだくさんなので。そうですよね。えー、そうですね。<笑>ええー、まあ、いろんなことなさってるんですけど、一番初めはゲストハウスからって、まあ、ちょっとねや、やってることがたくさんありすぎたので、聞くこともちょっと考えながらですけど、こう皆さんね、何かをやるときって、事業計画書って書く方ももちろんいらっしゃるし、もう書かないでパーってやっちゃう方もいらっしゃると思うんですけど、双、ね、葉さん、どちらの方ですか意外に思われるんですけど、事業
1: 計画書はしっかり書きました。やっぱり、あのー、言葉に書くっていうのはすごく大切なことで、それがない方はうまくいかないと思います。企業塾で軽く、あの、事業計画っていうもののことを教えていただいて、簡単に書いたんですけど、それだけでは足りないなと思いまして、本を買って、それに沿って、すごく詳しく書きました。この間ちょうどその時の事業計画が出てきて、あ、私こんなことを書いてたんだと思って懐かしく見てました。事業計画っていうが計画をすごく大切で、あの、私も最初に書いた計画書の次に、実は小規模事業者持続化補助金のために、また事業計画とか自分の事業のことを文章で書いたんですけれど、すごく勉強になりまして、自分が何を目指しているのか、具体的に、あの金額のこと,と苦手なんですけど、それもはっきりさせると、それに向かっ
0: て動くこととができると思います計画を立てるときに、例えば、もういきなり今年中に10棟立てるぞとかいうのではなく、もっと本当に小さいことから考えていったとか、それとももう最終的なあの、まあ、5年後ぐらいのゴールを目指してて書いていったって、どちらの方でしたか
1: 実は今もあの、事業計画の書き方の講座を受けてるんですけど、今の方はすごくわかりやすくて、まず1年目の目標、そして3年後にどういうものを目指すかっていう事業計画を書いてるんですけど、そういうスタンスでいくといいかなと思います。1年目はもうちょっと夢みたいな、まあ始めるにあたっての基本的なことで、3年目はもう妄想の世界の莫大な夢みたいな感じで私は書いてるんですけれど、やっぱりそういうものがないと、ゴールを決めないと人間、そこに向かっていけれないので、ゴールを決めるっていうのは大事だと思
0: います1年目っていうのは、どちらかというと、本当にちょっと頑張れば手に届くっていう感じが、それとも、いや、これはまだこの時点では無理かなと思ってることに対して、できることをやっていくっていうスタンスですか基本、私、無理と思ってな
1: いので、1年目はこうなるだろうと思ってやってます。売上をいくら上げたいとか、そのためにはどうしたらいいかっていうのは、すごく、あの、セミナーの講師の方にアドバイスいただいて考えました。あの、実際問題、あの、起業すると、生活していかなきゃいけないので、自分として収入が月にいくら欲しいのか、で経費がどれくらいかかって手元に残るのかっていうのは、具体的に考えないと、現実問題なので、生活できないので、そこははっきりさせた方がいいかなと思います。んとっていうのは私、特になかったんですけど、まあ、お声かかったりして
0: 、増えていったっていう感じですね。今度は日々の作業とかね、動作に落としていくっていうことが入ってくると思うんですけど、日々の作業ってどういうふうに決めていってます
1: ゲスストハウスににに、関してはオープンにするまでに保健所や消防署の手続きがあるので、あの、計画で自分はどこにオープンしたいから、えー、保健所の申請をここまでにする保健、あの、消防署の誘導とはいつまでにつけるとか、逆算して計画を立てました。で、それ逆算、あの、スケジュールを組むと、それに向かって動くしかないので、それに動きがついていくっていう感じでしたね。とにかく最初は考える、計画するっていうことが大事だと思います
0: 。でそこに日々埋め込んでいくみたいな感じですかうん、そうですね
1: 。最近不思議なんですけど、その頃はあのスケジュール自分で組んでもそんなにぴったりいくことなかったんですけど、最近スケジュール決めるとその通りに全ていくようになりました。う
0: んじゃあその違いって何だと思います
1: やっぱ行動することですかねあ、し、あと行動していくと経験値が上がるので、そのスケジュールに無理がないかとか、客観的に俯瞰して見れるようになるんじゃないかとい
0: その経験値ってことは、やっぱり経験していかないと、それは、そのスキルは上がっていかないってことですよね
1: そう、最初からうまくいくって思ってると、がっかりしちゃうかもしれないんですけど、まあ、最初の頃は10個のうち1個うまくいったらラッチンみたいな感じで。結構楽観的に考えて、まあオープンはできるでしょうとか、これダメでも何日に変更してればいいで
0: しょうとか、結構業者さんともやりとりすごくしたりして。初めの方は、例えば10個のうち何個かはやっぱりちょっとうまくいかないなっていうこともあった
1: 。あ、もちろんですよ。あの、その何個かじゃなくて、だいたいうまくいかないことが多かったんですけど、でも別にそこで腐るわけじゃなく、ゴールが決まってるので、ゴールに向けて、じゃあどうリスケジュールしたらいいかとか、どどうあと、人があってのことがあるので、どうやって気持ちよく仕事をしてもらえるかとか、対応してもらえるかっていうのは、
0: 心配りをしました。人に動いていただかないと進まないことももちろんね、あると思うので、うんでそこの,、まあその心配りというかう、それって具体的にどういうふうに。
1: そうですねあのあいっってていいううこことはまず受け止めるっていうことで、その上で、相手の意見を聞いてから、私の要望を伝えて、すり合わせをするっていうことと、と大事なのは、いつも笑顔でいること
0: 。は、ええ、い。ちょっといろいろね、お話伺いさせていただいたんですけど、これを聞いてる皆さんっていうのは、やっぱり新たなチャレンジ、これからしていきたいなと思っても、なかなかでもその一歩が踏み出せない。次のこう自分の人生をこうキャリアとか、人生をスタートできないっていう方が、いらっしゃると思うんですけど、その方々に何かアドバイスできることありますかあの
1: いきなり大きなことをやろうというのはすごく躊躇するし怖い。やっぱり新しいことを人間やるのは怖いので、まず自分の身近なこととか、自分のやってみたいこと。例えばあの、ここのカフェずっと行きたいかったけどまだ行ってないなっていうところに行ってみるとか、あと、あ好きな美術店が来るから、ちょっと行こうかなどうしようかなっていう時は行ってみるとか少しずつあの自分が好きなものに近づいてやってみるっていうことから始めたらどうですか、ね
0: 、いきなりね何がやりたいのって言ってもまず答えられないと思うんでそれだったらもう本当に日々の生活でいいんで。じゃあ、コーヒーと紅茶ど、どっちが飲みたいのって、その辺からも本当に小さなことが始まっ、うん、あ、やっぱり私はコーヒーが好きだったんだとか、そういうふうにあの気づいていくっていうことから少しずつ始めていってっていうのがいいかもしれないですよね。でも、そうも言ってもそれがなかなかできないのよっていう方もいらっしゃるんですね。で、その時に、まあ、今の双葉さんのね、今までのお話を聞いて、リスナーのさんの方は、いやそんないきなりこの3年で4棟もゲストハウスやって、かき氷屋さんもやつぼ焼き店も開いて、キッチンカーまでそして今までね、特別支援学校でい働いていらっしゃったのに、急に畑違いのことされて、そんなの自分にはお金も時間も、あの、今の状況では無理だよってこう思っちゃう人も多くて、でもそれって他人じゃなくて、まあ自分でブレーキかけてることだと思うんですけど、ふたばさんがねこうこれ、こんなに動けたっていうのは、もちろん即行動っていうことが一番大きいと思うんですけどね、興,興味とか関心があって。でも、そのほかになんか大切にしてきたこととかってありますか
1: そうですね、私はあの教員って結構狭い世界で、なかなか新しい人と会うことがなかったので、教員の時に堀江貴文さんのオンラインサロンに入ってみました。そうしたらあの、自分と畑違いのいろんな考え方をしている方がいっぱいいて、年齢も違うし、性別も違うし、住んでいるところも違うし、そういう中であのいろんな人がいるって知ったのがまず大きな
0: 一歩ですね。そうですね。いつも同じ人と過ごしてると、もう当たり前だと思っていることがもう全然当たり前じゃないですからね。うんね、前回ちょっとお話しさせていただいたときも、いろんな方がね、周りにいらっしゃってアドバイスしてくださったりとか、いろんなアイデアを話の中から取り入れて、タバさんの今の仕事をなさってると思うんですけど、やっぱりこう、行動してると、協力してくださる方とか、まあ、たくさん出てくると思うんですね。そういう時に、こう、今の自分はこんなに楽しいことしてるっていう、ポジティブな面でもいいし、今こんなことに自分は悩んでいるよっていうことでもいいんで、今の自分を周りに知ってもらうっていうか、周りを巻き込んでいくと、百人力だと思うんですね。も、ま、う、あ、本当、双葉さんとお話をしてて、本当にまさにそうだなと思って、もう周りをどんどんどんどん巻き込んでるというか、巻き込まれてるというか<笑>、そんな感じで、どんどんいろんなことなさってると思うんですけど、最後に質問させていただきます。双葉さんの活動をどこで知ることができるか、まあ、どうやったらコンタクトできるか、そして、どうやったらゲストハウスに泊まることができるんでしょうか
1: ゲストハウスの方は、ホームページからしていただけると、Airb の予約サイトに行きますので、そちらでご予約お願いいたします。私には、Facebook でお友達申請していただければあの、コンタクト取れますので、ぜひ自己紹介などメッセージを添えて、友達申請をよろしくお願いします。
0: ありがとうございますリンクを貼り付けておきますのでぜひ皆さん連絡を取ってみてください双葉さん改めて本日はありがとうございましたこ
1: ちらこそありがとうござい
0: ましたぜひ近いうちにゲストハウスに泊まらせていただきたいんですがその時にはもうまた何とか増えてるかもしれないですけど<笑><笑>どうぞよろしくお願いいたします<笑>はいお願いしますリスナーの皆さん本日も最後までお聞きくださりありがとうございましたこれからも聞き続けてみたい、見てもいいかなっていう方はぜひこのポッドキャストのフォローをよろしくお願いいたしますまた感想やアップルポッドキャストのレビューもお待ちしておりますそれでは今日もいってらっしゃいいってらっしゃい当エピソードに関するご感想ご意見ご質問取り上げてほしいテーマがありましたら info at mark ayakokikuchi.com もしくはインスタグラム Gift of Aging Underbar Academy の DM にご連絡くださいまた音声ではなく文章を通してあなたのサードプレイスを覗いてみたい方はウェブサイト ayakokikuchi.com までお越しください Aging is a gift 年齢を重ねることは自分自身に贈り物を与えて受け取ることでもありますあなたは未来の自分にどんな贈り物をしていくのでしょうか See you next time